0: Das ist einfach nur so, so Mom-Jokes, wo sich das Kind hinter den Kulissen in Bo Grund und Bohren äh, schämt. In dem Fall ist Tom das Kind, weil ähm. das ist einfach... Was soll so ein Spruch? Wo ist die Fairness geblieben? Erdbeckese. Wo
1: bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was für Menschlichkeit, Alter.
0: Herzlich. Willkommen zur 53. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns natürlich kümmern um Folge 6 der diesjährigen Staffel von GNTM Germany's Next Top Model. Und da war ja einiges los, Leute. Der Walk im Winter, Wonderland und das Setcard-Shooting, -Shoot das Levi's-Casting und, und, und. Und ich brenne darauf, diese Folge hier fachmännisch zu analysieren. Genauso tun es wahrscheinlich neben mir, Marc-Oliver Lehmann, auch meine Kompagnons Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und auch ich war mal ein Kind. Und Colin Gäbel. Hallo, ich bin Colin Gäbel und
2: ich habe endlich meinen Wandtattoo-Spruch. Der lautet, wenn du dich selber findest, dann haben wir noch eine neue Farbe am Himmel. Oder noch eine neue Farbe am Himmel.
0: Sehr schön. Wunderschön. Wunderschön, möchte ich sagen, ist auch euer Feedback äh, und die Resonanz auf unser kleines Patreon-Experiment. Ähm, es haben sich jetzt schon deutlich mehr Leute ähm, dazu entschlossen, uns zu unterstützen, als wir es äh, für möglich gehalten hätten. Vielen lieben Dank dafür. Ähm aber, 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 aber,
2: äh, bevor, bev oh. also diese Andeutung könnte ja missverständlich sein, Marc. Äh, also reich sind wir noch lange nicht, ne? Also da ist noch viel Luft ja, nach oben, aber noch, es ist was. schon ja, ja, auf, schön. auf
0: jeden Fall. Ähm, äh, aber äh, ich, ich mach nochmal nach. Schade, dass sich so wenig Leute von euch dazu erbarmt haben, uns mal einen kleinen Groschen bei Patreon zu geben. Ihr miesen, geizigen Schweine da draußen. Das kann wirklich nicht wahr sein. Ich muss hier gucken, wie ich über die Runden komme. Ja, muss hier meine kleine Familie ernähren und nage am Hungertuch, weil ihr uns wirklich nicht den kleinen Cent gönnt. Und das finde ich schäbig.
2: Nee, Leute, nein, nein, tut mir leid. Ich möchte noch mal einen Dank hinterher schicken. Ich konnte mir gestern endlich wieder ein neues Päckchen Salz kaufen. Also, deswegen vielen, vielen, vielen Dank. <lacht> immerhin.
0: Ja, immerhin. Schade, ich es gerade schade, dass du nicht noch mehr gesagt hast, weil ich habe gerade genüsslich ins Brötchen gebissen und <lacht> hatte gehofft Du bist noch ein bisschen, aber. Wo hast du das versteckt? Warte, ich mache mir eine Tasse Salz. Ich bin gleich wieder da. Folge 6 gilt es zu besprechen. Und ähm, wir starteten einen mit wunderschönen Kleidern, die da hingen an der Stange. Oh mein Gott, wow. Oh, das war das Oh, wow. oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, wa was, ist, was steht da drin? Jasmin er was? Nein, ich weiß, wer das ist. Ich weiß auch, wer das ist. Ja, ich, ich, ich weiß auch, wer das ist. Und dann kommt Miriam und sagt: Ach, Jasmin ihr was? die hat mir ein Kleid gestellt bei der Miss Universe <lacht> ähm, Show. Ey. Man hat gemerkt irgendwie, wenn man weiß, wie die Folge ausgeht, dass den äh, Redakteuren und so weiter aufgefallen ist, scheiße, wir müssen jetzt irgendwie noch mal diese Miriam vorstellen, weil die ist noch überhaupt nicht äh, vorgekommen in den letzten Folgen. Haben sie noch mal reingepresst und da muss ich euch fragen, was ist denn die Miss, Miss Universe Salas? Mhm. Oder was sie immer gesagt hat. Ich war da bei der Miss Universe Salas. Uh, was ist das? Uh. Also Miss Universe, alles klar. Miss U Universe. Das ist mir Salas. gar nicht aufgefallen. Ja, nicht. Ich dachte einfach nur
1: Miss Universe. Einmal
0: sagte, ja, ab und zu war es nur Miss Universe, aber einmal hat sie es so explizit betont. Miss Miss Universe Salas oder irgendwie so. Naja. Also Salas
1: hört sich an wie so eine Stadt in Griechenland oder so. Vielleicht gab es ja in diesem so ein kleines Dorf vielleicht ja. außerhalb von Santorini, wo es auch eine Miss Universe Wahl gibt nur aus diesem Dorf vielleicht. Ja, oder, oder so ein ja. Robinson-Club,
2: wo jede Woche die Miss Universe ja. Salas <lacht> gewählt wird. Ja. War das einfach eine schöne genau.
1: Animationsgeschichte Hin ist. Direkt hinter der Bar. Ja, genau. Äh, wird ja. Ja. Naja. Am All-Inclusive-Stand.
0: Keine Ahnung. Also äh, Miriam natürlich ähm, hat äh, schon einiges an Modelerfahrung äh, gesammelt. Das hat sie da auch nochmal gesagt. Das hatten wir aber schon mal in einem Nebensatz vorher erfahren. Sie ist ja das petit model was gar nicht mehr so erwähnt wird. Ähm, und äh, wie gesagt, begeistert ebenso wie die anderen Damen von den Kleidern, die sie da bekommen und zusätzlich zu den äh, Kleidern bekommen sie jetzt so lustige Antennenfrisuren äh, verpasst und dann sehen wir, wer heute mit in der Jury sitzt, es ist ein alter Bekannter, Christian Anwander und ähm, der hat erstmal so einen Knopf im Ohr, was mich ein bisschen gewundert hat, hat er später aber nicht mehr, deshalb ist es eigentlich gar nicht der Rede wert und ich bereue es jetzt schon, dass ich es gesagt habe, aber es geht um den Walk im Winter Wonderland.
1: Ja, und äh, ich weiß nicht, also ich fand diese ganze, also ich war ich, ich war erstmal völlig überrascht und erstaunt und auch so ein bisschen verwirrt von diesen ersten Anfangsminuten. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber da waren so viele, da kamen so viele Sachen zusammen. Also erstmal natürlich habe ich mir gedacht, als Germany's Next Topmodel-Konsument, äh, hä? wie der Walk kommt jetzt am Anfang da hat schon mal mein Brain schon mal direkt gar nicht mehr funktioniert weil das kann ich mhm. natürlich nicht also darauf bin ich ja nicht eingestellt ihr könnt mir ja nicht sagen ja kommt einfach eine neue Folge Germany's Next Topmodel dann kommt der Walk am Anfang also da bin ich schon mal ausgestiegen dann ja dieses ganze Ding mit den Kleidern und vor allem Miriam die ich eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so als ultra nervig abgespeichert hatte aber auf einmal ist mir das so wie Schuppen von den Augen gefallen ach du Scheiße äh, die ist ja einfach super nervig mit ihrem Gelaber von wegen euch. Oh, ich bin ja schon das perfekte Model und ich, ich habe schon alles gemacht und ich hatte die Möglichkeit, Deutschland zu vertreten bei der Miss Universe-Wahl. Alles mit dieser Grinsefresse da die ganze Zeit, diesem Dauergrinsen. Äh, also ich habe gedacht, ich traue meine Augen nicht. Was ist da denn los? Ja. So, ja. und dann kam es zu diesem Winter, Wonder, Winter Wonderland Shooting und allein wie das anmoderiert wurde. Also erstmal Christian Anwander kam da rein zu den Models und meinte erstmal so wir können den Walk jederzeit stoppen. Wenn ihr irgendwas macht, wenn ihr falsch guckt, wenn ihr euch nicht richtig bewegt, dann stoppen wir den Walk. Und ich dachte so, was? Hä? Was macht ihr? Ihr stoppt den Walk? Und dann ist er auch Stop direkt wieder rausgegangen. Ja, ja, genau. Hä, hey, was, soll, was soll das denn? Und dann kamen sie in dieses Set, da war dann irgendwie ein Grill aufgebaut, Christian Anwander hat dann ja. ein Würstchen gegrillt und dann hat, und darüber wurde dann erzählt, ja, wir haben hier Winter Wonderland aufgebaut und die Mädels müssen natürlich auch darauf achten, dass sie dass das alles, was hier ist, nicht ablenkt. Wo ich mir so denke, was, der Grill oder was? Ja. Der Grill mit den Würstchen drauf? Der soll die jetzt ablenken beim Walk, hä? Ja. Die sind doch kein, die sind doch kein äh, hungriger Hund.
2: <lacht> <lacht> hungriger Hund ist übrigens auch ein sehr guter Twitch-Name. Äh, aber das, das filmen äh, ja, wir noch nicht mehr. Ja, aber der Schlimmste kam dann ja noch. Nachdem er sich dann nämlich ja. schön einen Lebkuchen und ein Glühweintässchen irgendwie gegönnt hat, setzt er sich natürlich grotzfrech in den Stuhl von Heidi Klum. Und dann kam für mich der schlimmste Moment, dieser, <lacht> wow, der Walk geht <lacht> auf. Hinten kommt Heidi Klum rein in ihrem fantastischen Kleid. Oh, was ist das denn? Das ist ja total toll. Und dreht sich in Zeitlupe. Es wird schön mit Musik unterlegt, das Ganze. Ja, super lustig. Und dann natürlich ein, ein Dialog. Hey, Christian, was machst du denn da auf meinem Stuhl? Bla. Ja, ich ja, doch, die käme... Nee, das war falsch. Dialekt ist auch ganz egal. Das war so schön dieses, pass mal auf, die ersten drei, vier Dialogfetzen, die geben wir euch noch vor und dann muss das Ganze in so ein spontanes Gespräch gehen, dass ihr dann, und dann setzt ihr euch beide hin. Machen wir? Machen wir. Machen wir auch nur einmal. Das war, oh, das war einfach zum Kotzen war das. Ich habe wirklich mhm. augenrollend, das Einzige, was ich mir vorher aufgesteckt, äh, aufgeschrieben hatte zu dieser Folge war tatsächlich, wird hochge hochgejatzt, diese Frisurenscheiße da, die, ja, mein Gott, ja, irgendwie muss man die seine Minuten füllen. Und natürlich der ultimative Oh-mein-Gott-Overkill bei den Kleidern. So viel Oh-mein-Gott, ja. Oh-mein-Gott, wurde, glaube ich, noch nie innerhalb von 30 Sekunden gesprochen.
1: Ja, das ist aber alle tatsächlich noch ein Witz im Gegensatz zu Love Island. Also, wie oft da Oh-mein-Gott gesagt wird, <lacht> das wisst ihr jetzt nicht. Aber das werden wir vielleicht morgen in der Podcast-Folge dann noch mal äh, klären. Wenn ich Gott wäre
2: da würde ich doch jetzt langsam mal sagen, also wirklich,
1: ich bin ja tolerant, wenn es darum geht, mich
2: anzurufen und mich zu bedanken, äh, sich bei mir zu bedanken für irgendwas, aber das jetzt für, also wirklich für jede Scheiße, da ist Klopapier, oh mein Gott, jemand hat dran gedacht, die letzte Rolle gegen eine Frische auszutauschen, so, ey, da, also irgendwann ist das doch auch, das, das hat doch überhaupt gar nicht mehr den Wert, das hat überhaupt nicht mehr die Klasse und Dramatik. Das ist, also, das ist ja überhaupt also, völlig kommerzialisiert, oh mein Gott.
1: Auch nicht überhaupt die ganze Beziehung zu Gott, also, wenn man denn eine hat, wird ja auch völlig inflationär, auch für die Bescheuerten. Das denke ich mir auch immer so. Also, dass sie sich dann immer von Gott sich irgendwie Stärke erhoffen, um irgendwie den Walk gut zu machen und um irgendwie, keine Ahnung, beim Shooting gut auszusehen und, äh, oh Gott, bitte hilf mir, dass der Schuh richtig passt, dass das Kleid richtig sitzt. Also, da denke ich mir auch schon so, weißt du, wenn da oben irgendwie im Himmel da irgendwie die, diese Anfragen reinkommen. Die werden so von der Sekretärin oder von dem Sekretär direkt geschreddert, weißt du? Ja, oder
2: eben auch nicht, weil so wie die das vorstellen, ist ja, oh, danke, oh mein Gott, ich hatte den Super Walk. Und Gott da oben sitzt ja. Du hast es verdient, dir gebe ich den Superwalk und der Kandidatin Linda, pass mal auf, Linda, du wirst auf deinem Schuh, ähm, du wirst ausrutschen, zur Seite wegbrechen und du kriegst noch ein
0: Hämatom ans Becken, geflucht. So. Ähm, äh, Entschuldigung, Entschuldigung, wir haben, wir haben hier gerade einen Herrn Spahn in der Leitung, irgendwie die Impfungen für Deutschland in der Pandemie. Sekunde, Sekunde, Sekunde. ich habe hier
1: gerade jetzt Dascha drin, dann, die kommt mit dir Ich hab nicht Fußballer,
0: Ich habe da Dascha drin und bei Love Island sind auch gerade acht,
2: die
1: mich parallel voll nölen. <lacht> ja Wie schön die Villa aussieht, haben wir ja auch noch ein paar, äh, ein paar Eingänge. Ja, genau. Ja.
0: Naja, gut, okay. Aber ähm, zu viel gibt es zu diesem tollen Walk auch nicht zu sagen. Ein paar Kandidaten können wir vielleicht noch herausstreichen. Äh, es ging los mit Romina gut, Liliana gut. Und dann kam Jasmin. Ich habe mir aufgeschrieben, schlecht. Super schlecht dann nochmal danach, als der Walk weiterging. Aber man muss Fanny selber sagen, dass ihre Hacken sich immer verfangen haben im Kleid. Aber es war schon wirklich sehr ja. amüsant anzuschauen. Also, das nee, das, das, das,
1: das kann mit den Hacken, also das kann nicht alles, das, das kann nicht die, wirklich die Quelle oder die ausschließliche Quelle des Problems sein, weil mhm. die ist ja wirklich, also ey, wenn man das, das müsst ihr euch mal angucken. Also selbst wenn ihr keinen Germany's Next Top guckt, äh, dann müsst ihr da mal reingucken, ey, okay, weil das sah so geil aus, Mann. Das sah so weird aus, auch danach. Also sie kam ja dann nochmal zum Gespräch, nachdem der Walk schon vorbei war. Da haben sie es dann nochmal angesprochen. Und dann ist sie auch nochmal so weggegangen, einfach. Da ist sie ja dann sozusagen nicht mehr gewalkt, sondern einfach normal weggegangen. Und selbst da ist sie noch bescheuerter gelaufen. So, 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 so richtig so die Beine so ganz weit nach außen immer gemacht. Äh, und ja. also ganz ehrlich, dann nimm doch das Kleid hoch ja. oder was weiß ich, aber wer läuft denn so, Alter? Da habe ich auch, nee. also habe ich auch gedacht, also
2: man kann ja, es gibt ja wirklich manchmal Situationen, das wird nicht mehr ganz so ausgespielt, glaube ich, wie früher mal. Dieses übliche, ähm, ja, du musst mit dem Kleid halt klarkommen. Also wurde ja auch schon wieder gesagt, wenn es der Kunde will, bla bla bla. Und dass es dann da auch Unterschiede mhm. gibt. Die eine kann da im Minirock laufen und die andere hatte halt irgendwie so ein Ballkleid aus, aus dem äh, Disney-Film mit allem, was dazugehört, und verfängt sich aus, also,
0: -Film. Ja, aus dem
2: Ditsche-Film. Also, das ist da gewisse. Schwierigkeitsunterschiede gibt, das ist ja klar. Aber bei, bei ihr habe ich auch gedacht: sag mal, du hast das Kleid doch nicht eine Minute vor dem Walk anbekommen. Da, da, da übt man doch tatsächlich mal und stellt irgendwie fest, ach du Scheiße, das ist aber sehr, sehr schwierig zu laufen. Oder Alternative natürlich, ja. äh, sie kann es nicht besser. Aber da hätte man doch mal üben können und, und ja, sich irgendwie versuchen können, so ein, eine Technik zurechtlegen oder. Oder dürfen die da <lacht> also, auch nicht mit der Garderobe mal sprechen und sagen, hey, Entschuldigung, mal, aber äh, muss das so? Ich habe das Gefühl, jedes bist Mal Bist du wahnsinnig? Äh,
0: Auf keinen Fall. Wie äh, das, geht, das geht nicht klar. Das hatten wir doch schon mal. Also sorry, du bist Model und ähm, das finde ich jetzt ziemlich patzig von dir, dass du hier, weißt du, wenn der Kunde das will, wie du es eben schon gesagt hast, nee, 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 das geht natürlich nicht. Aber wenn sie merkt, es geht nicht, dann wollen wir natürlich zumindest im Back äh, Backstage-Bereich so ein bisschen Drama, ein bisschen Tränen haben. Leute, ich komme nicht klar mit meinem Kleid, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber da einfach ohne Reaktion rauszulaufen und das zu verkacken, ja. ist natürlich schon mal gut, aber da wäre noch ja, mehr absolut. drin gewesen ja.
1: auf jeden Fall. Ich finde es halt auch irgendwie so bezeichnend, dass sie es wieder ist. Sie hat es ja schon mal so angesprochen. Sie mit ihrer, mit, mit, auch mit ihrer Frise und so, sie hat immer so dieses, sie hat immer so dieses Derpy-Face und das natürlich dann sie auch irgendwie jetzt diesen Walk <lacht> macht und so, ach, das, 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 ja. das passt halt alles irgendwie zu gut zusammen. Also ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie, wie sehr sie daran eigentlich schuld ist. Also bei dem Walk vielleicht schon, aber ansonsten. Ich denke auch immer noch an diese Frisur. Also ich finde diese, diese Frisur macht alles wirklich ja, nur noch ja, schlimmer. Ja. Das, das zieht ihre, ihre Augen noch mehr runter. So, sie kriegt dann noch durch noch mehr diesen Hundeblick und, und wirkt dadurch einfach in jeder jeglicher Situation immer so hilflos und irgendwie auch planlos. Also ja. Ja, ja, wirklich, nee.
0: das hat ihr wirklich keinen Gefallen getan. Sieht aus so immer wie so das Chormädchen aus der zweiten Reihe, dritte von links, die da irgendwie im mit singt, aber nicht wie eine, die jetzt Kandidatin bei Topmodel ist, durch diesen komischen Pony und ach, Ja, fürchterlich. Ja, also ja. ja, kein Gefallen. Ähm, nicht so gut war auch Dasha, aber nicht so dramatisch wie äh, bei Jasmin, kein Ausdruck und bla, 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 aber äh, also mal wieder Also, warte mal, ey, Marc,
1: ja? also Dascha kennt ihren Walk, okay? Und ihr Walk war nicht schlecht. Das stimmt. Also es ja. war eigentlich eher ein Kompliment. Die Kritik darauf meinte Dascher. Absolut wäre stimmt. eher ein wäre eher ein Kompliment ja. gewesen. Aber ähm, <lacht> wirklich schlecht darauf
0: kann man sich glaube ich einigen ist ähm, das was regelmäßig Mareike auf dem Catwalk zeigt, weil die wirklich auch immer diesen Gang hat. Das sieht immer aus wie so ein ja, wie so ein Bauarbeiter oder so. Der ja, weil sie die Füße ordnet. nicht überkreuzt. Ja, eben. Und das muss man doch einfach mal hinkriegen. Als wenn sie immer rechts und links von irgendwas vorbeiläuft und so. Das ist wirklich, also Mareike, große Klappe immer. Mhm. Aber irgendwie liefert sie nicht so ab auf dem äh, Laufsteg. Das muss man wirklich sagen.
1: Ja, vor allem, das ist einfach faul. Also ganz ehrlich, guck dir mal guck dir mal eine irgendeine Germany's Next Topmodel Staffel an. Es wird in jeder Staffel gesagt, dass du die verkackten Füße überkreuzen musst. Ja. Das ist ja wohl das Einzige, was man sich da merken muss und dann ist es wenigstens schon mal halbwegs gut ja. und wenn ja. da wirklich irgendjemand noch langläuft und die Füße so parallel nebeneinander hin dann da habe ich wirklich keinen da habe ich kein Erbarmen und auch kein Verständnis ja, für ja da bin ich bin ich auch dabei weil bei ihr ich meine aus
2: ihr spricht ja auch immer so eine gewisse, ich habe eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich da richtig Bock drauf habe, ob das überhaupt meins ist mhm. und ob, ob ich nicht eigentlich was ganz anderes machen möchte. Ich finde, dass, dass, dass nach sechs Wochen kann man da dann schon feststellen, es wurde tausendmal vorher schon gesagt, es wurde auch innerhalb der Staffel X mhm. mal gesagt, ein bisschen Übelzeit hat man auch mal. Also schon vielleicht ein leichtes Motivationsproblem dann doch einfach bei ihr mhm. ja. oder Unfähigkeit, aber ich glaube eher Motivationsproblem, weil ich mir wünschen würde, weil ich, ich, ich halte sie eigentlich immer noch sehr hoch dass da noch so der, ja, der Zapfen rutscht.
0: Aber es gab noch einen Moment kurz vorher, den habe ich gerade noch verschwiegen. Und zwar gab es, glaube ich, so ein kleines Gespräch zwischen Heidi und ähm, Christian, dass es jetzt so ein bisschen dröge war oder ein bisschen langweilig. Und liebe Heidi, ich weiß nicht, was du dir versprichst von solchen Sprüchen. Wenn du dann sagst, ja, da müssen die einfach mal ein bisschen Tokyo hotel drauf machen. Dann geht's wieder. Oh ja. Das ist ja. weder, das ist nicht lustig, das ist nicht cool. Das ist einfach nur so, so, so Mom-Jokes, wo sich das Kind hinter den Kulissen in Bo Grund und Boden äh, schämt. In dem Fall ist Tom das Kind. Weil ähm, das ist einfach, was soll so ein Spruch? Das ist so peinlich.
1: Ja, also ja. ohne Scheiß, das ist wirklich, also Heidi Klum, äh, seht ihr das auch so, dass Heidi Klum einfach immer mehr mutiert zu Thomas Gottschalk? <lacht> oh <Gott.
2: lacht> du meinst so als
1: also ich glaube die ja. beiden sind einfach das hat, das hat angefangen mit den beiden und es wird mit den beiden auch enden ich habe irgendwie das Gefühl die sind einfach irgendwann eine Person das ist einfach so ein Level was so unangenehm ist ich meine es gibt
0: viele Promis die die halten ihr Privatleben oder ihre Beziehungen so völlig raus aus der Öffentlichkeit. Und dann gibt es andere, da geht es nicht, weil Promis ähm, miteinander verheiratet sind oder sonst was. Dann weiß man Bescheid. Aber dieses Level, das immer selbst nochmal so reinzutragen, so krampfhaft. Übrigens, wer es noch nicht weiß, ich bin ja mit dem Tokyo Tag gitarristen zusammen und deshalb bringe ich hier nochmal so einen lockeren Spruch. Da müssen die mal einen Song von meinen Jungs draufpacken, dann geht es ja wieder ab. Uh,
1: ja, das ist das hätte sie so auch Level, so formulieren sollen. sollen unangenehm ja. ist. Ja. Das ist noch die Weiterentwicklung, dass sie dann wirklich sagt, von meinen Jungs. Mhm. Ja, aber weit ist es nicht mehr bis dahin. Also wirklich, das kommt bald. Ja, das, das kommt bald.
0: Ähm, hinter den Kulissen auf jeden Fall gibt es weiterhin tolle Tipps von Soline, ähm, die natürlich das vielleicht <lacht> halbwegs das auch gut so meint, aber wirklich dabei ein bisschen unglücklich <lacht> rüberkommt, indem sie zum Beispiel ähm, Linda sagt, na so, so geht es nicht, du blamierst es Kleid. <lacht> <lacht>
2: ja, wunderschön. Der war schon echt hart. Aber der war auch gut. Also, ich sag dir, in 30 Jahren, wenn ihre aktive, oder in 20 Jahren, wenn die aktive Modelkarriere, dann hat die, wenn die daran weiterarbeitet, an diesen Sprüchen und die so rauszuhauen, dann ist das, dann ist das eine heiße Kandidatin, äh, Heidi zu beerben.
0: Ja, also die man. man ist das Kleid ist richtig gut. Man <lacht> merkt auf jeden Fall, warum so ihr, ja, ihr Stellenwert, ihr Stand ähm, unter den Damen da ja, doch. Gehöre ich ins Wankengerät und man kann schon so ein bisschen nachvollziehen, warum, äh, muss man ehrlich sagen, weil der
1: Ton dabei immer,
0: ja, ist schon schwierig. Ob man dann so, so auf 180 sein muss wie Linda, ist wieder die andere Frage, aber ja. Es
1: ist ja auch irgendwie so, also man, man merkt aber, finde ich, oder es kommt zumindest so krass so rüber, als ob sie es halt überhaupt nicht mit Absicht macht. Das finde ich halt irgendwie noch, noch geiler dabei, dass sie ja nicht so, also sie ist ja keine Chanel oder so oder auch keine Linda, die ja, sag ich mal, wenn sie jemanden ja. beleidigen das so natürlich mit vollem Absicht, voller Absicht machen. Bei Sulin, finde ich, kommt zumindest so rüber, als ob sie das einfach gar nicht merkt. So, wenn sie sowas sagt wie, du blamierst das Kleid, was natürlich einfach die übertriebenste Beleidigung ist. Für, also, <lacht> schlimmer kannst du ja eigentlich kaum, kaum was sagen als Kritik. Äh, dass, dass das einfach gar nicht, dass sie es gar nicht so checkt. Und ja, ja. ja das finde ich halt irgendwie noch, das ist halt natürlich äh, der Treibstoff für ganz viele Konflikte, wenn man natürlich überhaupt nicht weiß, wie man selber ankommt bei irgendwelchen anderen Leuten. Ja. Ja, ja, Und genau. was gewisse Aussagen halt zur Folge haben. Also
2: eigentlich... Super. Es geht ja auch, äh, auch so, wie sie in diesem, in diesem Interlude, möchte ich mal sagen, was, was wir da eben, was ihr gerade Backstage da beschrieben habt, äh, Das sind ja auch immer diese O-Ton-Situationen. Also auch wenn sie sich dann halt selber beurteilt, da hat sie ja auch wieder so ein, zwei rausgehauen, dieses ich weiß, dass Heidi mein Walk sehr feiert. Ne? Und so ein Bla, ich hab's mhm. halt drauf. <lacht> Und das wird ja auch immer natürlich so gemacht, dass die anderen das, äh, die stehen ja irgendwie im Hintergrund laufen die Models noch rum und irgendjemand hört es garantiert. Und das ist natürlich dann, das ist ja so ein zwei komponenten Hasskleber Einerseits mir gegenüber sagen, ich blamiere das Kleid, andererseits sich selber dann noch als die Königin der Welt darstellen. Aber trotzdem, wie okay. Tim, Tim, wie du sagst, so ein ja. bisschen dieses, das, das checkt sie gar nicht so. Und das ist dieser schmale Grad zwischen gesundes Selbstbewusstsein ähm, und das so überbordend lassen.
1: Naja, schmal ist der gerade ja, glaube ich, nicht mehr. Aber, aber ich glaube, <lacht> es
2: gibt da Leute, die das, äh, auch in der Vergangenheit gab es da schon Kandidatinnen, wo man sagen würde, alter, dir gönne ich es von Herzen, dass du richtig tief fällst, weil du so großkotzig bist. Bei ihr ist es immer noch so, also ich weiß es nicht, da, da, ja. da, da, da bin ich so ein bisschen gnädiger bei der Beurteilung dieser großkotzigen Sprüche.
0: Genau, es ist halt, ähm, es, es ist natürlich auch, auf mich wirkt es einfach nervig, so wie sie es macht und wie sie es formuliert, aber genau wie ihr es sagt, sie macht es nicht, aus Boshaftigkeit so. Also, sie ist keine Desirinik, die dann sagt, wieso? Ich bin nur ehrlich. Das wird ja wohl noch gestattet sein, dass ich das mal sage. Oder so wie Linda das dann oh, ist. Oh, nicht schlecht, deine Desirinik. Ich bin, ich bin selbst überrascht. Wie Linda das dann halt machen würde in dem Fall, sondern bei ihr ist es wirklich so, sie, sie macht es so ein bisschen aus Coolness raus. So, yeah, ich, ich kenne die Modelwelt so ein bisschen. Oder so stelle ich mir das vor und ich sage dir, nein, so geht es nicht, Schätzchen. Du blamierst das Kleid. Ja, ich helfe doch gerne. Also, sie meint es nicht böse <lacht> in dem Stil. Aber ist sich dessen halt nicht bewusst, wie es rüberkommt, so ja. Aber ähm, ich, ich ja. finde
1: halt auch, es ist immer noch okay, also so ich sehe ich das halt, solange man halt wirklich die Leistung die ganze Zeit bringt und solange man halt wirklich so krass abliefert und so viel besser ist als alle mhm. anderen, finde ich, kann man das dann auch, ist das noch ein bisschen gerechtfertigter zumindest, wenn sie dann halt eben wirklich mal äh, Leuten hilft oder sonst was. Das Problem ist halt bloß, ich kann mir immer kaum vorstellen, dass das halt die ganze Zeit so bleibt und so, wie man es immer so schön heißt mit. Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn sie das jetzt mhm. wirklich die ganze Zeit auf dem Level durchzieht bis zum Schluss, ich finde, dann kann sie sich eigentlich auch nicht so viel vorwerfen lassen. Aber es wird definitiv mal die Zeit kommen, wo sie auch mal was verkackt. Und dann ja. sieht es natürlich, sieht's natürlich wieder anders ja, aber aus. Aber
2: man muss auch dazu sagen, auch nochmal, um ihr da nochmal zur Hilfe zu eilen, da sind wir natürlich auch wieder auf das beschränkt, was uns gezeigt wird. Weil man kann sich ja so wie dies darstellen, kaum vorstellen, dass es, ähm, Celine hilft backstage irgendwelchen anderen Mädels beim Walk. Und es wird knallhart gegengeschnitten, äh, geschnitten mit Aussagen von ihren absoluten Feindinnen, sprich Linda und auch, auch Chanel mittlerweile, die einfach nur sagen, die soll mal die Schnauze halten, was soll die Kacke immer. Also, dass das die Realität ist. Das ist sie bestimmt zwischen diesen Extrempolen. Aber was ich halt meine ist, dass höchstwahrscheinlich diese Situation, dass Soline irgendwelchen Mädels hilft, die ganz natürlich da irgendwie wächst. Dass, der, dass da eine große Front von Leuten gibt, die sehr freundschaftlich gegenüber eingestellt sind. Ähm, die tatsächlich einfach über Backstage da miteinander reden und ein ganz natürliches sich helfen. Oder vielleicht auch von ihr ein bisschen gezielter ja, ja. helfen. Aber für uns, uns suggeriert das ja so, als ob sie in so einem Reflektionsfreien Raum, Solin ihr Ding durchzieht und alle anderen stehen dahinter und denken, was für eine, was für eine großkotzige Schlampe. Naja, dass sie,
1: ich, also so wie es zumindest Chanel dann später formuliert, hilft sie halt einfach ungefragt. Ne? Ja. Also so wenn man, das, mhm. wenn man jetzt Chanel Glauben schenkt, dann steht sie tatsächlich einfach neben dem Spiegel, lässt jede da langlaufen und macht halt so die Heidi, indem naja. sie halt einfach immer ihr Feedback mhm. abgibt. Und ich meine, das, also, das ist natürlich schon mega Ja, aber so. da würde ich mir halt denken, das würde mir auch der ja, auf den Sack gehen. Aber hätte ich halt gedacht, da müsste es eigentlich noch mehr O-Töne von anderen
2: geben. Weil das kann doch nicht sein, dass da 15 Mädels das einfach über sich ergehen lassen, sage ich jetzt mal. Und sich nicht trauen, ihr zu sagen, ja, nee, du lass mal. Oder oder die die werden doch mit der Kamera sein. Und, und, ihr auch?
1: Ihr auch? Was haltet ihr davon? Ist das gut? Cool? Ja, ich hätte gerne mal einen O-Ton von Anna. Ja.
2: Ja, also die, äh, Sulen ist schon eine blöde Bitch. Ey, Entschuldigung, süßen, <lacht> doofe, ähm, Pute, darf man das <lacht> so doofe sagen?
1: Frau. Entschuldigung, Gott. Ja, ja, also nee, ich, ich glaube, das ist einfach, die werden halt gefragt, weil sie natürlich die diese Statements dann einfach am krassesten formulieren und die anderen wären dann Klar. So, ja naja,
0: finde ich jetzt nicht so gut. Ich muss aber auch sagen, wenn wir, so wie du es meintest, Tim, wenn wir gerade nochmal zurückkommen auf den Walk, denn Soline ist quasi auch als nächstes dran. Ich fand das jetzt nicht so mega, weil sie auch wieder so völlig übertrieben losgewackelt mhm. hat. Das meinte Heidi auch so ein bisschen, sie übertreibt es dann so ein bisschen. Also so absolut mega souverän war es dann auch nicht. Aber zumindest souveräner als ihre Kontrahentin Linda, die sich dann mal so richtig vollends auf die Fresse gelegt hat. Alter, ey. Ähm, der war echt halt hart, der Sturz, ja. ey. Also das äh, Hast du wehgetan? Ja, ich denke schon, dass sie sich ein bisschen wehgetan hat, weil sie wirklich so richtig ja. platsch auf die Seite gef gefallen ist. Aber ähm, sie läuft einfach weiter und so. Finden die beiden dann auch ganz toll. Aber was ich auch super fand, als sie dann vorne stand für diese Beurteilung, sie, sie äh, muss sich anhören, ja, okay, war ja jetzt der Sturz, hast du gut weggesteckt, insgesamt lief so und so dass sie dann extra noch einen Moment da stehen blieb, obwohl die Zeit also da wäre, jetzt umzudrehen um und zu gehen. Und sie presste noch mal ein paar Tränen raus, blieb so lange noch face-to-face -face mit denen, dass sie die Tränen noch kurz sehen konnten und drehte sich dann mhm. erst um und ging ab. Und er tut ihr auch noch, oder sie tut ihr auch noch den Gefallen, ah, weinst du jetzt? Na, das muss Und sie nimmt Danken an, dreht sich sofort wieder um. Ja, aber <lacht> es geht schon. Also das war so ein richtig schöner Moment, ja. ey, wie sie eigentlich schon längst hätte gehen können. Aber sie bleibt noch kurz stehen, Sekunde, mir kommen gerade die Tränen. Ja, aber, okay, alles klar. Aber es ist auch voll aufgegangen. Oh, weil wirklich, sie hat,
2: oh, ja, ja. Sie, hat, sie hat das verkackt. Ob jetzt die Schuld kann man nicht schlecht einschätzen, sie hat es nicht gut gemacht, sie hat Kritik mhm. bekommen, sie heult. Und Christian macht natürlich genau das, was man reflexartig auch machen würde, übertreibt es aber auch dann total. Nein, du, 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 du hast es wunderbar gemacht, du hast gar keinen Grund zu weinen. Ähm, das, das war super. Und ich, Nein, das stimmt auch alles nicht, das war nicht super. Und sie hat schon einen Grund zu weinen.
1: Also das ist so okay. Wie kann man mit wie, wie ordne ich diese Kritik jetzt ein? Als ähm ich finde aber auch immer, also das finde ich auch immer geil, diesen Spruch: Du hast keinen Grund zu weinen. Wo ich mir dann auch immer so denke: Wer beurteilt das du ja. oder was? Ich habe mir gerade super weh getan und ihr habt mich, ihr
2: habt mir gesagt, das war Scheiße und ja toll, dass du weitergelaufen bist. Aber du hast keinen Grund zu weinen. Das hast
1: du, hast du toll gemacht, super. Also so ein bisschen Christian Anwander und auch so ein bisschen Barres Ferraris, ja, ja. Ne? ja, genau, genau. <lacht> Der steckte Ach, da auch so. ein bisschen drin. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ähm, als
0: nächstes äh, kommt Miriam, über die haben wir eben schon ein bisschen geredet, sie äh, läuft es wieder relativ souverän ab, aber bekommt die Kritik, dass das Ganze doch ein bisschen leblos und ja, steif kann man nicht sagen, aber so ja, leblos äh, einfach äh, war und, und da ein bisschen wenig Personality sozusagen drin steckte und sie geht also raus und ordnet es völlig richtig ein und meint direkt, ja, die meinten, es war zu perfekt. Wunderbar, <lacht> da ich liebe es. Ich, Ey, wirklich. <lacht> ich brauche mehr Ecken und Kanten, aber ich weiß einfach nicht, wie. <lacht> Normalerweise braucht es
2: für diese Verdrehung von Worten und Tatsachen, ja, das stille Postprinzip, dass mindestens einer dazwischen ist, der irgendwie es falsch versteht und falsch weitergibt. Aber dass sie dann wirklich, hat gerade gehört bekommen, fehlte das Leben, das war nicht prickelnd, äh, fehlte Persönlichkeit. Dann selber eins zu eins weitererzählt. Es war zu perfekt. Die wollen Ecken und Kanten. Das ist so, ne? Naja. Das ist so fantastisch. Ich, hab, ich hab's Also, gefeiert. das ist wirklich
1: der Liliana-Move ja. aus der letzten Staffel eigentlich, ne? Das hat sie ja auch jedes ein oder andere Mal so ein bisschen mhm. umgedeutet, ja. sage ich mal, so ein gewisses Feedback. Gut, aber äh, zu Miriam kommen wir später noch ein bisschen. Wisst ihr, was meine Theorie ja? ist, ja. so ein bisschen, was die, was die Miriam angeht? Also, zumindest, ich könnte es mir vielleicht wenigstens so erklären, dass sie einfach die ganze Zeit so ein bisschen darauf bedacht ist, ihr Business zu retten. Weil sie hat ja, sie gibt ja immer noch Model-Coachings. Ach so. Okay. Und wenn sie das jetzt ah. einfach so stehen lässt und nach dem Motto, ja, das war einfach scheiße und leblos ah. und du bist, du kannst es einfach nicht, ähm, dann sieht es natürlich schlecht aus. Also, das ist jetzt nicht die beste, äh, das yeah. beste Marketing für ihr. Für ihren Model-Coaching-Business. Das ist ein guter Deswegen Punkt. Deswegen muss sie es vielleicht noch so ein bisschen retten, mhm. weißt du, so ein bisschen in der Öffentlichkeitswirkung. Sie hat es ja auch immer krampfhaft so eingeordnet. Ja, gut, die
0: beiden fanden es jetzt vielleicht nicht optimal, aber Tausende von Kunden da draußen wären
1: begeistert, wie ich das jetzt gemacht habe. Stimmt, du könntest recht haben. Ja. Ey, und da gebe ich ihr recht, ne? Also, wenn ich, wenn ich, wenn wir, wir kommen ja später noch zu dem Levi's-Job. Ja. Aber wenn es Kunden gibt, die sowas gut finden, ja, dann gibt es hundertprozentig auch tausende Kunden, die so dieses eben, was ich genauso gesehen habe, so dieses leblose, einstudierte, völlig persönlichkeitsfreie Modeln und Walken von der Miriam halt dann auch ja, gut finden. aber es ist so ein ja. bisschen, es ist so ein bisschen so wie der
2: softere Annemarie-Move aus dem Sommerhaus. Dieses, ich, ich, also da muss man doch langsam, wenn du dich darauf einlässt, wenn du sagst als Model, ich gehe da rein. Egal wie du glaubst, rüberzukommen, egal, egal wie du glaubst, es retten zu können, im Zweifelsfall wird der Zuschauer oder die Zuschauerin sich das Bild machen und das Bild wird selten sein, stimmt, eigentlich hat sie recht. Sondern das wird einfach mhm. anders dargestellt. Und wenn dann eben eine Annemarie hinterher da steht und sagt, ich werde den Leuten ihre irre, ich bin ja die große, ich bin die Größe hier, bla bla bla, haben wir alle schon drüber gesprochen und sie das Gleiche jetzt für ihre, für ihre Modelkarriere macht, das funktioniert ja einfach nicht. Das kommt beim Zuschauer nur an, als na, ja, kannst nicht mit Kritik umgehen. Ja, ja, genau du hast wieder eine ganz andere Einschätzung. Glaub mal, dass du dir da so, 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 eine, so, eine Fake, so einen Fake-Glanz beibehalten kannst. Also, ich, weil ich mhm. auch sagen muss, also, ich war, ich bin hundertprozentig, aber auch schon auch in den Folgen davor, bin ich da bei, bei Team Heidi in dem Fall. Also nicht, weil sie das jetzt irgendwie alles komplett unprofessionell macht, ich finde sie einfach nur unfassbar langweilig, um es mal böse zu formulieren.
0: Ja, es ist halt wirklich, wie sie es später dann, ah, kommen wir später noch zu ihrem Setcard-Shooting ähm, äh, vielleicht, aber es ist wirklich Einfach so Katalogmodellmäßig, mäßig ne? Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Und dementsprechend gibt es ja auch tausende Kunden. Es gibt ja tausend Katalogkunden äh, in dem Style, die sowas brauchen. Das, da hat sie wahrscheinlich schon recht. Hätte noch eine letzte zum Walk, bevor wir, glaube ich, weitergehen können, weil die äh, restlichen Larissa gut, Elisa super, wieder mal Chanel. Romina gut. fand
1: ich ja am besten von allen. Mhm.
0: Romina. Ähm, aber wer mir, wer mir ein bisschen noch negativ aufgefallen ist dieses Mal, obwohl ich sie ja letztes Mal in den Himmel gelobt habe, was souveräne Walks und so angeht, ist Alex, mhm. die tatsächlich ultra gelangweilt und böse fast schon aussah da auf dem Catwalk. Man muss auch sagen, ihre Frisur war auch super merkwürdig, finde ich, wie sie diese Haarfetzen links und rechts noch so rausfielen ja. irgendwie. Aber das war wirklich, also Alex, äh, da habe ich wohl letztes Mal den Mund zu voll genommen, äh, habe gesagt, hier, jeder Walk souverän, da braucht man sich keine Sorgen machen. Dieses Mal war es tatsächlich nicht so doll. Ähm, das sei ich glaube, sie hatte einfach eine gesagt. andere
1: Vorstellung von dem, was sie da machen soll. Ja, also vielleicht. sie meinte ja, sie hatte es ja irgendwie so verstanden, dass sie da sich jetzt irgendwie zurücknehmen soll und so ganz subtil irgendwie, keine Ahnung, wie auch immer. Und vielleicht hat sie das einfach ein bisschen falsch interpretiert. Vielleicht lag es daran.
0: Ja. Ich finde auf jeden Fall, wenn wir jetzt noch mal diesen Walk und so Revue passieren lassen, dann könnten wir das tun, indem kommt mal ruhig ein bisschen ran, Jungs. Ich habe hier nämlich so einen äh, lecker Quark, da könnt ihr hier, ich habe ein paar Mörchen geschält <lacht> und so. Die könnt ihr da mal eben reindippen, wenn ihr wollt, dann können wir dabei noch mal ein bisschen drüber reden vielleicht. Ja. Äh, stelle ich hier mal auf den Tisch, ne? Also lang zu. Ah, warte Einfach mal, mal. Mark,
1: kannst du das noch mal machen eben mit der Gurke, die du da reindippst hier in den Quark? Ja, Park? klar, hier, ich ja. ich noch mal ganz okay, Warte, langsam. warte, warte kurz, ich ja. bin noch nicht schön. Uh,
2: Sorry, sorry, Abbruch, Abbruch ähm, das das Bauer Logo Was? war nicht perfekt. Könnt ihr das noch mal ein bisschen drehen, ein bisschen
1: so, so, oh, ja, langsam, gut, so, ja, jetzt ist gut, so, jetzt, sorry. I'm ja, warte einmal. kurz, ich muss mal scharf stellen hm? nochmal. Gehst du nochmal kurz auf End einmal? Mhm, ja? ja, klar. Okay, danke. Also ja, jetzt okay. nochmal die Gurke. Okay. Bitteschön. Ja. Jetzt okay. habe ich sie mir
0: ins Ohr gesteckt. Ich sollte doch abbeißen. Entschuldige, das ist diesmal mein Fehler. Haben wir eine noch neue, neue Gurke? Ein Haben wir noch eine neue <lacht> Gurke? <lacht> Scheiße, ist mir noch nie passiert, weiß ich nicht. Miriam, kannst du nochmal? Du kannst das immer so gut. Ja, ich okay. kann okay. euch doch jetzt eine Gurke teilen. <lacht> Haben wir das auch <lacht> abgehakt? Nächster Punkt ist natürlich das große Levi's Casting ausgewählt sind Dasha, Solin, Romina und Liliana. Und die dürfen also aufbrechen und das Thema ist Diversity. Es soll ein Videoclip zum Thema Diversity gedreht werden. Den Anfang macht Dasha. Macht das auch ganz gut und haut einfach mal alles rein, was es so gibt äh, an Themen, die das betreffen könnte. Mobbing, äh, Fatshaming und so weiter. Packt mal die ganze Bandbreite aus. Ist den Kunden dann leider auch zu viel, sie hätte sich lieber auf eins konzentrieren sollen, ist da die Kritik. Ähm, ja, Ro Romina
2: wiederum. Noch kurz, sorry, ganz kurz zu Dascha, weil das möchte ich ja. nicht unerwähnt lassen. Inhaltlich gebe ich dir vollkommen recht, das war natürlich viel, ähm, aber ich war überrascht davon, dafür, dass das sozusagen, denkt euch mal spontan was aus und es so wirkt, dass ob man relativ viel wenig Zeit hatte, auch kein Prompter oder irgendwas, da war ich überrascht, das war insgesamt, also allein von ja. der Vortragsart ein richtig sauberer Monolog mit vielen äh, Schlenkern, sauberen Formulierungen. Und ähm, da war ich schon ich echt, holla, das macht die aber, also, wenn ich da, wenn wir zwischendurch hatten, wir die Situation auch wieder, wo Heidi Klum einfach mal wieder irgendwelche Moderationsinseln im Studio einsprechen darf, ähm, da sitzt <lacht> sie auf ihrem Sessel, da geht es um zwei Sätze, die sie wahrscheinlich üben konnte vorher und abliest, die kam ja. nicht so gut rüber, also das fand ich, da war ich überrascht, ja. das war echt nicht schlecht von ihr. Absolut,
0: also. wie, wie gesagt, performt sehr gut. Aber ähm, ich finde, man merkt da bei allen Mädels, dass sie anscheinend wirklich, ich stelle mir das so vor, dass sie sich so sehr in diese ihre Traumwelt zu Hause wahrscheinlich schon gedacht haben, dass sie das sowas schon tausendmal durchgegangen sind im Kopf, ich will auch mal mhm. so einen Werbespot, ich würde so und so machen. So wirkt es irgendwie, als wenn sie mit der äh, Haarbürste vom Spiegel zu Hause schon geübt haben, gerade auch später, kommen wir gleich noch zu Soline und so, so, so wirkte das auf mich, als wenn sie ja. das schon tausendmal durchgegangen wären, so für sich irgendwie. Mhm. Weiß ich auch nicht. Also ich
1: glaube, was ihnen da zugute kommt, ist einfach, dass, das, dass, diese ganzen, dass diese ganzen Reden so krass aus einfach Floskeln zusammengesetzt mhm. sind, die man schon tausendmal gehört hat dass du einfach, ja, du kannst es einfach freestylen, weil alles, was da gesagt wird, hast du bei 50 anderen Topmodel-Staffeln und auch generell auf irgendwie auf Instagram in jeder in jeder Caption von Influencer XY schon 300 Millionen Mal gelesen und musst sie ja. einfach nur noch mal, weißt du, das ist wie auf dem Schachbrett, weißt du, wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, die Eröffnung schon 50.000 Mal gespielt hast, dann kannst du da halt irgendwie innerhalb von Sekunden alle Figuren rausziehen und erkennst dann irgendwie bestimmte Muster und so sehe ich das da halt irgendwie auch. Ja. Das das ja, das, natürlich, nichts davon ist etwas, was man zum ersten Mal ja, gehört hat. Und das ja, ja. ist, glaube ich, auch, stimmt schon, dass, dass, dass dieses
2: ähm, Floskolisieren irgendwie von, also weil das ist ja die Standardgeschichte, die alle erzählen. Immer wieder so irgendwie, oh, ich habe es so schwer gehabt, oh, und es war schlimm und je, yeah, so. Und es ist ja auch tatsächlich so, man möchte sich darüber urteilen, wer hat es schwieriger gehabt im Leben, wer hat es leichter gehabt. Da gibt es sicherlich objektiv gesehen auch Abstufungen. Am Ende des Tages ist aber auch irgendwie die Erkenntnis, naja gut, jeder hat sein Päckchen zu tragen und die einen bring es mehr nach außen, die anderen weniger. Und dadurch, äh, dadurch, dass alle immer diese Karte ziehen, oh, es war mal so, es war mal so, aber jetzt bin ich so und du kannst auch so werden wie ich und mach es. Bla, so diese Geschichte des, des, des Phönix, der aus der Asche der, der Dramatik ersteigt. Ähm, das ist ja eben genau dieses Verfloskelte, weil das alle wegballern. Aber vor diesem Hintergrund wird dann natürlich eine zugegebenermaßen wirklich krasse Geschichte wie von Solin, die sicherlich eine ganz andere eine ganz andere um, Erfahrung äh, gemacht hat in ihrem Leben, äh, die, wird, die wird da natürlich auch so ein bisschen mit runtergezogen. Ne? Auf so eine Art und Weise, dass mhm. man dann auch denkt, ach Gott, oh Gott, es kommt, was, was ist jetzt die Nächste? Was, was ist dir passiert? Äh, oh Gott, ja. Ne? Also das wird auch so ein bisschen entwertet dadurch, dass jetzt jeder das Gefühl hat, ich muss wirklich also jeden Scheiß als dramatische ja. Geschichte irgendwie eine, eine, eines Aufstiegs zu Glory irgendwie inszenieren.
0: Ja, genau. Zu Solin kommen wir, kommen wir gleich. Ich will noch ganz kurz der Form halber erwähnen. Dazwischen war noch Romina dran, die durch ihre Crazy Art, ähm, Zitat, überzeugen wollte. Be You ist der Slogan, den sie sich ausgewählt hat. Äh, hat das auch äh, ziemlich gut gemacht, wie ich finde. Also fand ich mit Abstand am besten, das von,
1: von Romina. Ja,
0: würde ich auch sagen. Und da, da merkte man auch noch einmal mehr so über Video diese Frisur und die Farbe, das, das ist schon ein Look so, ne? Also das, das macht schon was her, finde ich, wenn sie da so sitzt. und das so. Das war schon hat mir schon gut gefallen, genau. So, und jetzt kommen wir ähm, zu Soline. Ja. Äh, also, ähm, was war noch mal ihr Slogan? mir habe ich mir die aufgeschrieben, sinngemäß so, das Kind hat Träume und die Frau lässt es zur Vision werden?
1: Oder ja, warte sowas? mal, ich, ich habe es mir
2: aufgeschrieben, da war es noch nicht ganz so geleckt. Ja. Also, ähm, ich bin nicht anders, aber besonders. Und das musst du auch machen. Das war so die, die nee, was, was, ihr, was, ihr, so. was
1: ihr Thema war, was sie sich rausgesucht sie hat. Sie hatte
2: doch dasselbe Thema wie Dasha, oder nicht?
1: Wie ein, ja, ein, ein Mädchen mit Träumen wird zu einer Frau mit Visionen Vision oder irgendwie um sowas. Also.
0: Ja. So, und ähm, okay. Also, Colin, du hast es gesagt, ihre Geschichte erstmal ist natürlich mit Sicherheit das Schlimmste, was, was äh, sie da ähm, ja, was, was vorkommt unter diesen vier Kandidaten, äh, zweifelsohne. Aber wie sie das da vorgetragen hat, ei, ei, ei es ging diesbezüglich schon in unserer WhatsApp-Gruppe äh, teilweise äh, hin und her, während die Folge lief, das war wirklich, also das war Endstufe des Cringe. Don't judge me, aber es war so overacted ja. und, und cringy. Holy shit. Und ich dachte wirklich ähm, noch bei Dasha, ähm, die das ja wirklich gut gemacht hat, dass, wo die Kunden aber relativ ehrlich reagiert haben, ja, war ganz nett, aber Komma zum Punkt, so sinngemäß, dachte ich mir schon, wow, okay, das hat man schon, ist schon eine Ansage von so einem Kunden. Und da dachte ich mir, dass die 100 pro bei ihr sagen, ja, Solene, das ist jetzt ein bisschen mit sehr auf die Tränendrüse. Aber nein, wow, das hat mich wirklich berührt. Ja, die
1: wollten bei Dasha noch mehr haben. Ja. ja weißt du, die waren einfach, es war einfach schade, dass sie so viele Themen angeschnitten hat, weil sie hätten gerne lieber gehabt, dass man sich eins von den Themen raussucht äh, und darauf dann noch mal ein bisschen rumreitet, weißt also, du? ja. Ich habe mir schon bei Dasha gedacht, so okay, ey, man sieht so krass, halt einfach Weißt du, du weißt genau, wo, wo die Reise hingeht jetzt so. Und, und mhm. jeder weiß, der Six Top Model ein paar Mal gesehen hat, das sind immer die schlimmsten Momente. Irgendwelche Videoaufnahmen, wo sie irgendwelche persönlichen Stories mhm. mit krassen Reden irgendwie aufgreifen müssen und da irgendwie freestylen müssen. Das ist einfach eigentlich immer die absolute Cringe-Garantie. Aber das war, finde ich, die absolute Endstufe. Also, ja. schlimmer, glaube ich, gecringed haben wir nicht mal bei den, bei den Reden der Models im Finale. Was oh, ja, ja eigentlich sonst immer so das Schlimmste von einem ist. Ja, das aber das, was man dabei bei, bei Sodin gesehen hat, ey, ich konnte nicht, ich konnte da nicht hingucken. Ich war wirklich mit, der, mit dem Daumen immer so über der Mute-Taste einer Fernbedienung gehovert, ja. weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ja, man hab. muss doch auch mal die Professionalität an dieser Stelle anmerken.
2: Also sie hat gerade, ähm, schon bei der Jury-Vorstellung kamen ja die Tränen, beim Dreh kamen ihr die Tränen, als sie diese Geschichte vom Kind und den Träumen auspackte. Aber im nächsten Moment, als man dann kurz gesagt hat, sollen wir mal eine Pause machen, machen wir einen anderen Take, da war einfach auf Knopfdruck einfach die super krasse gute Laune, ähm, springen rum, lach, wirbel mit den Haaren rum und dann konnte man danach wieder auf Knopfdruck, die konnte man wieder zur Geschichte gehen, das war doch einfach, die hat halt alles angeboten, die ganze Palette der Emotionen und das
1: innerhalb kürzester Zeit. Ja. ja, das ist natürlich gut, ja, das stimmt schon. Und ich meine, ich muss auch sagen, so dieses, wenn man jetzt sagt, ja, sie 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 instrumentalisiert da irgendwie ihre Backstory oder so, ich sag mal so, im Endeffekt ist es ja gut, dass sie es macht, weil dann hat das wenigstens noch was Positives. Also diese Erfahrung, diese schlimme Erfahrung, die sie gemacht hat, wenn sie, wenn sie die jetzt wenigstens sozusagen dann instrumentalisieren kann und die wenigstens dafür einsetzen kann, dass sie irgendwie weiterkommt, dann gibt sie dem ja wenigstens noch irgendwie einen positiven Kontext. Also eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht. Ja, aber ja. Ja, Aber sie, sie
0: macht es dann doch wieder schlecht, weil sie es einfach so overacted und so und dann doch, wie soll man sagen, doch irgendwie die Geschichte dann benutzt. Ähm, es, es ist ach, es einfach, ist einfach zu dick aufgetragen.
1: Ja, und genau, dick aufgetragen ist noch gar kein Ausdruck. Also es ist so dick aufgetragen, da ist sozusagen die Butter, das, die, die Schicht Butter ist. Dicker als das Brot, weißt mm. du? Das, das ist eine ganz anders dick aufgetragen, Alter. Ja, aber es gibt ja. Brote Ey, bei, es gibt Brote, bei
2: denen das dann natürlich auch gut schmeckt. Das ist mm. so wie. Aber darüber wir, ich, ich, aber ich bin, da, ich bin da voll bei euch. Aber das ist, finde ich auch, oh uiuiui. Das ist halt einfach total schwer. Ah, ne, es ist schwer, da so das, ja,
1: ich weiß, das zu beurteilen. so auf, Also. Weil es hat ja, also ihr wirklich, ihre Backstory finde ich außen vor, aber es ist einfach, es geht einfach nur um ihre Performance. Ja. Und ja. egal welche Story sie da gehabt hätte, wenn du das einfach so overactest, dann ist es einfach ultra peinlich. Also, da ja.
0: Ja, bin ich, oh, bin Gott, da, ich bin ey. dabei. Ja. Ja. Es gab noch Liliana, da muss ich gestehen, das habe ich nicht gesehen, weil ich kurz den äh, Raum verlassen habe. War, glaube ich, nichts äh, Besonderes, habe ich so an den Jury äh, oder an den Kundenreaktionen nee. dann noch mitbekommen, oder? Da müsst ihr mir ein bisschen aushelfen. Ja, das, ähm, ja
2: nee, das war auch wieder so ein Appell an. Äh an das übliche Leben, deine Träume, also eine Variante davon, halt die übliche. Und da ah, kam halt ja. dieser wunderbare. Sie hat, sie hat sich irgendwann komplett zerfasert. Ich glaube, es ging relativ fokussiert los. Und dann wurde es irgendwann, hat sie so in Bildern gemalt, wie zum Beispiel eben, wenn du dich selber findest, dann haben wir noch eine neue Farbe am Himmel. Und da wurde es irgendwann dann
1: too much. So, ja, pass auf, der, das geilste Zitat war, was ich mir aufgeschrieben habe: sobald der Rainbow kommt, hast du dich selber gefunden. Ja, genau, das war dann die Steigerung davon <lacht> noch. <ja. lacht> Und das war so ein bisschen, okay, was? Das, das hat mich erinnert an, äh, an äh, hier haben wir noch Peps mit, äh, <lacht> wenn du einen Smiley zu viel nimmst, hast du auch nichts mehr zu lachen. Ungefähr so in dem <lacht> Style war so dieser, dieses Zitat.
0: Konnte also auch nichts reißen gegen Soline, die das Ganze dann natürlich gewonnen hat, weil sie die äh, Kunden so sehr berührt hat. Ähm, und davon wollte sie dann ganz aufgeregt auch allen in Model Laft erzählen, ähm, aber irgendwie so richtig interessiert hat es dann doch niemanden, also sie stolperte gleich ins Schlafzimmer, hey Leute, ich erzähle jetzt gleich in der Küche den Mädels, wie es so war und so weiter, kommt doch gerne dazu, wenn ihr wollt und so, aber man hatte das Gefühl, ja, okay, will solid. keiner hören. Naja, ja. Aber das,
2: das war auch wieder so ein typischer Moment. Wo, wo man einfach merkt, das ist so ihre Art. Sie meinte, dass sie kommt wieder und genau, stellt sich über noch mal kurz vor: einige warten an der Tür, sind gespannt, andere liegen da im Bett, die vier, fünf. Äh, und sie, sie meinte es wahrscheinlich einfach: gut, kommt doch dazu, dann erzähle ich euch allen, wenn es euch interessiert. Und es kann aber auch so wirken wie: meine Fresse, boah, ist das wieder
1: spannend. Ich glaube, sie geht aber auch davon aus, dass es eben jeden interessiert. Ja. Also, sie hat schon so ein sehr egozentrisches Weltbild, wo sie einfach natürlich davon ausgeht: wenn sie zurück ins Modelllof kommt, wollen natürlich alle wissen. Äh, wie, wie das war, wie der Job war. Die Frage ist jetzt nur, äh, und da, da ist sie dann halt wieder zuvorkommt äh, sie bietet den Mädchen an, äh, doch, kommt doch alle mit in die Küche, weil da erzähle ich es für alle, da muss ich es nur einmal erzählen, so weißt du.
0: Mhm.
1: Aber dass sie, dass sie Mädels das vielleicht gar nicht hören wollen, ja. das, das kommt gar nicht vor in ihrem äh, Möglichkeitsspektrum. Ja, aber
2: vielleicht auch, weil sie ja wirklich, also. Weiß ich nicht, sie saugt ja nun doch alles so auf. Ich meine, sie übt, sie, sie reflektiert, sie bemüht sich, den Job gut zu machen. Vielleicht ist das eben so der Maßstab, weißt du, den, den, den sie auch an die anderen unbewusst einfach so anlegt. Hey, das ist doch cool. Ihr könnt doch alle davon profitieren, wenn ich vom Shooting erzähle. Es geht gar nicht zwingend um mich, sondern es geht, es geht darum, wie war dieses Shooting mit dem Kunden? Was ist da passiert? Ähm, das kann ja interessant sein für uns alle. Mich würde es genauso interessieren, wenn Person X das machen würde. Und das ist halt so das, was sie nach außen trägt. Aber ähm, das da, ja, damit gebe ich ihr natürlich ja, harten Credit. Aber ich fand es viel schöner, wie die im Bett dann da lagen und sagten, ja, äh, nee, ähm, erzähl's doch erstmal drüben und dann kommst du zurück und dann hast du deine Rede geübt ja. und dann kannst du in Kurzform uns noch mal erzählen. Das, ich, ja. das war auch ein schönes Alternativangebot.
0: Es ja, ist genauso, wie wenn ein Mitarbeiter kommt und einen geilen Vorschlag macht und man sagt, ja, gut. Behalte ich mal im Hinterkopf auf jeden Fall. Lass uns da nächste Woche noch mal drüber reden. So ungefähr wirkte das so ein bisschen das Interesse ja. von den Mädels da im Bett. Ich
1: gebe mal ins Board-Meeting.
0: Genau, ich nehme es auf jeden Fall mit rein. <lacht> guter Ansatz. Ähm, ciao, bis später. So, ähm, und dann aber wiederum, sie erzählt ihre Story. Ähm, Mareike sagt schon: Ja, halte ich ruhig kurz, alles klar. Äh, gibt's nicht weiter zu sagen, aber Lilly petzt dann noch bei äh, Soline, dass sie gehört hat, dass Mädels gesagt haben, sie hätte den Job nur wegen Tränen bekommen. Das hat Lilly gehört und muss es jetzt Soline natürlich so erzählen. Und es kommt dann äh, ja zum Streit zwischen Chanel und Linda versus Soline, äh, äh, die also meinen, ja, Soline ist voll hochnäsig und so weiter. Und wie wir
1: es letztes Mal schon gesagt haben, Chanel hat da einfach so einen coolen Streitstil irgendwie. Das ja, wobei, wobei ich jetzt die Ausgangssituation ein bisschen anders fand. Also ich fand so dieser, okay. dieser Ausgangssituation, dass sie sozusagen Soline einfach unterstellen, dass sie diesen Job nur bekommen hat wegen ihrer Backstory, das ist schon extrem asozial, finde ich. Mhm. Also, weiß nicht, das ist einfach nicht cool. So, beim letzten Mal haben wir ja gesagt, so okay, Chanel war da ja irgendwie auch so ein bisschen im Recht und hat sich einfach da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, was, was, was eigentlich korrekt war. Jetzt fand ich aber schon am Anfang dieses Ding so, ich meine, ey, es ist ja auch einfach Quatsch. So, sie hat das den Job nicht bekommen wegen ihrer Backstory, sondern sie hat den bekommen, weil sie das halt so wie der Kunde das wollte, halt rübergebracht hat. Also auf jeden Fall. Und mhm. sie hat sich ja eben auch, sie hat es ja auch anders und, und rübergebracht als die anderen Models, die da waren. Halt natürlich sehr viel dram überdramatischer und so. Aber wenn die das darauf Bock hatten, dann haben sie eben sie deswegen halt gebucht. Also ja. es ist einfach erstmal faktisch falsch. Und zweitens ist es natürlich auch einfach persönlich. Es ist einfach. Also was soll die, was soll das, so ein Statement? ist doch einfach Kacke. Ja, also wie gesagt, ab, abgesehen vom Inhalt, ich meine jetzt wirklich
0: nur ihren steil stil weil sie wieder dann so, wieder dann so, ähm, sie, sie ist halt eine, die dann nicht anfängt zu streiten, äh, zu schreien oder so, sondern Soline äh, äh, wirft ihr im Kopf. Ja, und ihr sagt, ich, ich wäre hochnäsig und würde hier immer alle belehren und sie steht dann immer ganz ruhig da. Ja, ja, stimmt ja auch. Nee, machst du ja auch. Stehst ja hier am
1: Ja, Stiegel sie sagt erstmal, so, was habe ich denn gesagt? Ja, du nee, hast genau. das und das und das gesagt. Ja, stimmt ja auch. <lacht> ja, genau. Äh, aber das Lustige ist, es ging ja auch eigentlich um was ganz was anderes. Es ging mhm. ja gar nicht mehr um dieses Statement, um das eigentlich beschissene Statement von ich weiß, war es Chanel oder Ich weiß, Man gar nicht, weiß wer es nicht. Das Man weiß es hat. einfach
0: gar nicht, glaube ich.
1: Ah okay. Ähm, sondern es ging dann ja eigentlich eher um diese äh, Sache mit dem sie gibt Tipps beim Runway Training und so und diese ganzen Sachen. Und da war natürlich die Situation dann wieder eine andere, weil da natürlich dann Chanel schon eher am Recht war, die dann natürlich ganz klar gesagt hat so naja, pass mal auf, du stehst hier die ganze Zeit neben dem Spiegel, Ach so, es, es nervt einfach. Ja. Ähm, der, der Ausgang war ganz kurz, ähm, dass Chanel
0: sinngemäß gesagt hat: Ey, ich hoffe, nachdem sie den Job bekommen hat, dass es jetzt nicht noch schlimmer wird mit ihrer Hochnäsigkeit oder sowas, dass sie nicht noch besserischer wird. So, das war der Ausgangspunkt, ja, glaube genau. ich. Ja. Aber
2: das ist natürlich auch wieder, um das aus meiner Sicht zumindest ein bisschen nochmal, also eine typische Situation. Wenn Chanel und Linda, ähm, oder wenn man Person X nicht sympathisch findet, und man, man, das, das, das schaukelt sich hoch, das hat sich ja nun auch über viele Folgen hochgeschaukelt. Die werden keine Best Friends mehr, man ist genervt davon. Dann beurteilt man natürlich solche Geschichten auch entsprechend als hochnäsig, großkotzig, unfreiwilliges Training, hat keiner nachgefragt, ist alles scheiße. Das, ist, das unterfüttert all, nur die Einstellung, dass wir es hier mit einer groß, äh, hochnäsigen, großkotzigen Besserwisserin zu tun haben. Wenn man vielleicht sagt, ey, ich bin dieser Person aber eigentlich positiv und freundschaftlich gegenüber eingestellt, dann ist, sind das vielleicht wirklich einfach freiwillige oder unfreiwillige Angebote zur Hilfe, zu ja. besser werden, etc. pp. Also da jetzt eindeutig zu sagen, ja, ja, das stimmt, weil ausgerechnet diejenigen, die mit ihr überhaupt nicht klarkommen seit Folge 1 oder seit Folge 2 oder wie auch immer, die Aussage ist, dass die, da ist die Wahrheit drin, so ist es zu beurteilen, ihr Verhalten. Das fände ich auch sehr vermessen. Das ist natürlich spannend und das ist die interessantere Geschichte als die, wieso sie macht, meint das doch nur gut. Aber ähm, trotzdem, da
1: Nee, wir wissen sowieso nicht, genau. wie es richtig ist. Aber so habe ich es zumindest auch empfunden, schon so eher, wie es Chanel ja, darstellt. Ja, aber so,
2: so wird es natürlich eben auch, wir haben vorhin ja schon drüber gesprochen, so wird es uns ja auch verkauft.
0: Also ich glaube, ja, ich glaube aber schon, dass das, es ist ja schon insgesamt so spürbar, finde ich, jetzt auch mal abgesehen von den offensichtlichen Streitigkeiten mit Linda und Chanel, dass auch die anderen Mädels gegenüber ähm, Soline, wenn sie irgendwas sagt, schon so ein bisschen den genervten Blick haben. Und ich glaube, es kann man schon auch nachvollziehen, weil, wie gesagt, wie sie es dann immer sagt, wir hatten vorhin, du begleit, äh, beleidigst das Kleid und so. Mhm. Ich glaube schon, dass das wirklich sehr, sehr oft vorkommt, solche Sprüche und auch der Tonfall. Bloß wie wir es eben auch merken, ist, ist es glaube ich wirklich so, dass sie es nicht so böse meint, wie die Mädels es auffassen und der richtige Weg wäre natürlich, das kann man ihnen dann schon vor vorwerfen, nicht hinterm Rücken die ganze Zeit loszuledern, oh Gott, die Großkotzige wieder und so weiter, sondern ihr zu sagen, pass auf, du meinst es wahrscheinlich nicht so, aber ähm, es wäre schon gut, wenn du da einen Schritt zurück machst oder mal überlegst, wie es auf andere wirkt oder so, das wäre natürlich klar der bessere Weg, als hinter ihrem Rücken sie als hochnäsig und sonst was abzustempeln, so. Und ähm, ist natürlich schön für uns unterhaltungstechnisch, dass das nicht so passiert, aber das, äh, den Vorwurf kann man den Mädels natürlich schon ja. machen, auch wenn es ja, sicherlich Mediatoren
1: Mediatoren-Fähigkeiten Fähig sind natürlich da überhaupt nicht. Ja, ich ja. meine, auch in der Situation könnte ja einfach mal irgendjemand kommen und einfach mal sagen, ey, pass auf, im Endeffekt ist es doch einfach ein Missverständnis, du hast es doch nicht so gemeint, du wolltest einfach nur helfen äh, irgendwie und die haben es halt so und so aufgefasst und im Endeffekt ja. gibt's hm. doch eigentlich gar kein Problem. Das könnte ja auch ganz leicht geschlichtet werden, eigentlich, der Streit. Weil im Endeffekt, ja. Ist, wie gesagt, Sulin macht es ja nicht mit Absicht, sondern es ist eigentlich mehr oder weniger nur ein Missverständnis. Und sie muss einfach mal schauen, wie, wie das rüberkommt. Und die anderen müssen halt auch Verständnis dafür haben, dass sie es nicht so meint. Von daher eigentlich kein großes Ding. Aber natürlich, natürlich hast du auch recht, Marc, dass äh, Chanel zwar immer dann in diesen Situationen und auch Linda dieses Streitverhalten, was sie an den Tag legt, ist schon irgendwie unterhaltsam und eigentlich auch ganz cool, weil sie halt das so alles so ganz ruhig vorträgt und so. Ja. Aber im Endeffekt ist sie natürlich trotzdem also das hat natürlich aber trotzdem schon so Mobbing-Züge, ne? dass sie dann halt auch immer mit Linda da rumrennt, dann hinterm Rücken die ganze Zeit reden. Ja, ja. Dann auch so dieser Ausgang davon, dass sie dann so lachend weggeht und so. Ja, ja, klar. Das sind das ist halt so ty typisch diese Sachen so aus Schulzeiten, ne? wo sich dann irgendwie so eine Gruppe bildet, die sich dann immer gegenseitig hochpushen und sich immer gegenseitig recht geben, dann immer irgendwie lachen müssen, weil irgendwas, was der andere sagt, ist ja so lächerlich. <lacht> oh, sorry, ey, da muss hm. ich jetzt echt lachen. Ey. Oh mein Gott, ja, ey, die ist echt aber krassend. trotzdem, für mich fehlt da
2: so ein bisschen. Ähm ich würde mir da ein ganzheitlicheres Bild wünschen von der Situation, wie sie wirklich ist. Weil für mich sind da halt immer noch 15 andere Mädels, die in dieser, dieser Konfliktsituation oder in dieser ganzen dieser, dieser Geschichte, die da inszeniert wird, offensichtlich gar keine Rolle spielen. Oder die Rolle, die sie spielen, Stichwort vielleicht doch mal schlichten, vielleicht was anderes, vielleicht in die eine oder andere Richtung ähm, beipflichten. Das wird uns ja komplett verschwiegen. Davon hören wir gar nichts. Das heißt
1: natürlich weder, dass Sulin keine Anlass ja, gibt. aber du hast ja auch noch die O-Töne von Sulin und so. Du weißt auch, wie sie über sich selber ja, redet. Absolut. Ich sag, es ist ja, absolut. Es ist ja, sind ja nicht nur diese Szenen. Es ist auch einfach die ganze Zeit, wie sie sich
2: gibt. so auch in Ja, ich, 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 ich seh, hm. will das ja auch gar nicht komplett relativieren. Ich möchte nur, ich finde, mit diesem Und ihr habt auch mit allem recht, was ihr sagt. Ähm, ähm, ich finde trotzdem einfach nur dafür, dass insgesamt da 20 Mädels aufeinanderhängen, kriegen wir trotzdem einfach immer nur von drei, vier die ausgewählten Sachen. Und das soll, soll nie, ja. gar nicht so, nur generell, wir wissen ja selber, wie solche Sachen inszeniert werden. Äh, ja. Man glaubt, es ist hochdramatisch im Teaser und dann ist es, es ist totaler Pipifax. Nicht nur, weil es aus dem Kontext gerissen ist, sondern weil die alleinstehende Aussage eine ganz andere Strahlkraft hat, als die Tatsache, keine Ahnung, dass davor alles gut war und danach auch wieder alles gut war. Aber egal, das ist ja auch das, ja, was ja, das den Spaß nährt, dieser Sendung. Also deswegen ich bin ich sehr gespannt, wie dieser Strang weiter Weil irgendwie muss das ja entweder weiter eskalieren oder es muss größere Wellen schlagen im Sinne von, es müssen noch mehr irgendwie in dieses Team-Anti-Sulin irgendwie rein. Oder das Gegenteil ist der Fall. Aber keine Ahnung. Also,
1: die werden ja einen Langzeitbogen spannen. Das bereiten sie ja hervor. vor. Ja, allem, vor allem, solange sie halt, solange sie halt gut ist, finde ich, ist sie halt auch Das gibt ihr halt einfach ein Stück mhm. mehr Recht. Ähm, weil, ja dann wirken, finde ich, die anderen auch dann immer eher so ein bisschen auch, ja, keine Ahnung, neidisch und so. Ich finde auch dieses Argument, das zieht einfach mehr, wenn, wenn halt so dann wirklich die Jobs kriegt und wirklich immer gute Kritiken, Einheims und so weiter und so fort. Ja. Das ist wie bei, wie bei Michael Jordan, weißt du, der war auf dem Court auch immer eigentlich ein Arschloch, aber er war halt auch einfach der Beste. Und damit haben es immer alle durchgehen lassen und haben gesagt so, naja gut, klar hören wir auf Michael, weil der macht halt, äh, keine Ahnung, 50 Punkte im Spiel. Und dann kann er uns halt auch äh, kann er uns halt auch die Meinung sagen, auch selbst wenn wir auch NBA-Stars sind. Und so ist das so ein bisschen bei den Ja, aber
2: das funktioniert natürlich nicht bei Next Top-Model, Topmodel. Ne? Also, da ist ja das Gegenteil der Fall. Je, je höher du performst, je besser du ablieferst, je mehr Jobs du bekommst, äh, desto, desto einsamer wirst du ja letztendlich. Denk mal an Simi und solche Geschichten. Ne? Also aber egal, ja. äh, lass uns einfach gucken, wie sich das entwickelt, weil ähm, mein Problem ja, genau. an der Staffel ist sowieso bisher, wir sind in der sechsten Folge, und sind für mich einfach noch, also wenn die in diesem Schnarchtempo weiterhin Leute rauswerfen, äh, um jetzt zu weit ja, ja. nach vorne gehen zu wollen, wie viele, wie viele Folgen sollen denn da bitte schön noch kommen? Äh, für mich ist es noch viel zu, viel zu zerfasert irgendwie.
0: Ähm. Gut, lass uns gucken, wie es weitergeht ähm, in der Folge. Nämlich mit Setcard-Fotos, die ebenfalls natürlich wieder geschossen werden von Christian Anwander. Und ähm, ja, zu viel kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Solin startet souverän, Jasmin etwas hölzern. Ähm, hä? Alex irgendwie nicht mehr so, habe ich geschrieben. Ja, sie
1: ist nicht mehr so schlecht. Ja. Oder was eigentlich meintest
0: du? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe hier aufgehört, den Stichpunkt zu Ende... Zu schreiben. Ich weiß es auch nicht genau. Ähm, Alicia hat abgeräumt. Ähm, Elisa auch weiterhin top. Äh, ja. Und auch Romy, beziehungsweise wie Heidi sie nennt Romy. Äh, sehr gut. Ähm, und Luca habe ich mir wieder mal gedacht. Who the hell ist Luca? Mhm. Es war letztes Mal schon so, von der wir wirklich noch überhaupt nichts gesehen haben.
1: Irgendwie keine Ahnung. Aber Ashley ähm, das gleiche, ne? Ashley und, und Ashley, Luca. Ashley genau, ja. Ja, ja Ashley also das und Luca. Nimmt wirklich manchmal, Das nimmt jetzt schon wirklich skurrile Züge an. Ja, also das ist ja, das kann doch ja eigentlich auch nicht mehr aus Versehen passieren. Oder? Wenn du in sechs Folgen, <lacht> nee, wie viel sind es? Fünf? Ne, das war die sechste. Das war die sechste, ja. Achso, sechs, ja. Wenn du in sechs Folgen jemanden konsequent nicht siehst, dann, also, ich weiß nicht, das, das ist doch dann irgendwie dann nicht mehr Zufall, oder? Ja, mal sehen, keine
0: Ahnung, aber zumindest bei Luca war das die aus, aus äh, keine Ahnung, was, Buba oder wo die herkam. Äh, ja, zumindest die wurde ja doch nochmal durch diesen ewigen tausendmal musst du deinen Ort sagen und wir finden es alle lustig, Gag so ein bisschen mehr reingeholt, das haben wir bei Ashley ja noch nicht gesehen, also ähm, tja, keine Ahnung, also Luke hat zumindest keinen freiwilliger Abgang scheinbar in den nächsten Folgen, bei Ashley gilt es das noch zu befürchten, so knallhart, wie sie hier rausgeschnitten wird aus den Folgen. Ähm, Dasha, Dasha ist die Modelmama und sagt dann einfach mal ganz hey, Heidi, soll ich deinen dein Job übernehmen, wenn du es nicht mehr machen willst? Nein, das macht dann schon meine Tochter. Die Verträge sind schon unterzeichnet. Wahrscheinlich wirklich bis ins Jahr 2030 oder so. Ja. Leni wird das Ganze übernehmen, das scheint schon festzustehen.
1: Ja, ganz ehrlich, ich freue mich aber auch schon ein bisschen drauf.
0: Ja, ja, absolut. Also ich
1: würde schon echt gerne sehen, wie Leni sowas macht. Also ich meine, keine Ahnung, sie ist natürlich noch jetzt kein Model, fängt erst an und so weiter und so fort, aber also bei dieser Folge habe ich mir schon wieder gedacht, so und bei diesen ganzen, auch generell bei der Staffel denke ich mir halt so, ah, ich würde schon fast mal gerne da irgendwie ein bisschen frischen Wind drin sehen. Also so die ja, ja. ohne diese komischen Heidi-Gags mhm. und so und ohne diese merkwürdigen Walks, die mit irgendeinem bescheuerten Motto dann irgendwie vollgeballert werden und so. Und ohne Christian Anwander, der da irgendwelche Würstchen grillt. <lacht> Aber
0: äh, apropos, ganz kurze Randnotiz, frischer Wind, ne? Ich erinnere mich, als wir über DSDS gesprochen haben und ich gesagt habe: Leute, da muss mal die ganze Jury ausgetauscht werden. Wir brauchen Dieter Bohlen nicht mehr. Und zack, die Meldung der Woche: ja, Dieter ja. Bohlen, ganze Jury ausgetauscht. Also Leute, wie gesagt, ich habe es schon auf Twitter gesagt. Ihr müsst nicht jede Folge, wir freuen uns drüber. Wir, Ihr müsst in der RTL-Redaktion nicht jede Folge Erdbeerkäse durchhören. Ihr könnt auch direkt auf uns zukommen, wenn ihr irgendwie Rat braucht zu euren Formaten. Wir können euch auch auf ganz direktem Draht helfen. Ja, Also ähm, keine Scheu. Ja, Das wirklich nur Randnotiz äh, an der Stelle. Es kommt zu der Szene, die mir am absolut besten gefallen hat. Denn es gibt ja einige Raucherinnen im, im Model-Loft. Ja, so, das war Highlight. Und jetzt gab es schon hinter den Kulissen... Die ersten Gespräche, ja Mensch Leute, unsere Zigaretten, äh, die gehen langsam zu Neige. Da muss man Soline äh, zugutehalten, dass sie gleich gesagt hat, ey nee, das macht ihr jetzt nicht wirklich. Ihr fragt jetzt nicht da vorne nach Zigaretten. Weil natürlich, man muss sich das vorstellen, wie wird es abgelaufen sein? Natürlich, äh, Linda und Konsorten haben quasi gefragt, die Produktion ganz normal. Ey Leute, wir haben keine Zigaretten mehr und anscheinend werden die ja auch wie Hunde im Zwinger gehalten und können nicht mal eben rausgehen zum Kiosk oder so. So muss man sich das ja anscheinend vorstellen. Wegen auch Quarantäne und so wahrscheinlich. Und dann werden sie also bei der Produktion gefragt haben, können wir neue Zigaretten haben? So stelle ich es mir vor. Und die Produktion hat wahrscheinlich gesagt, ja, natürlich, klar, ist ja kein Problem. Und dann haben sie gedacht, nein, Moment, nein, 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 wir machen das anders. Da haben wir doch noch ein schönes Element für die Sendung. Ihr müsst leider wirklich bei Heidi nachfragen, ob ja, ihr Zigaretten auch bekommt. Ja, natürlich müssen sie das. Aber Linda ist dann glücklicherweise so eine, die das auch noch aufnimmt und wirklich tut und es war einfach einer der unangenehmsten Momente der Folge, weil es natürlich so herrlich ausgeschlachtet wurde und Heidi das ganz toll inszeniert hat. Was? Ihr, ihr fragt mich jetzt nach Zigaretten? No, 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 no. Das kann ich nicht machen. Ich kaufe euch ja immer gerne äh... Lebensmittel und so weiter, ja natürlich, klar. Ich sehe es quasi vor mir, wie sie da immer mit zum zwei Aufstrich so zum Beispiel in die in die in das Modeloft läuft. Aber Zigaretten, nein, nein, das mache ich nicht. So wie Mario Mario Adorf in, in der Werbung damals. Also wirklich, wie kommt man denn auf die Idee, dass auch noch, hat sie da extra Kohle für bekommen, um nachzufragen oder was? Aber das, das, also so schlau ist doch jeder, <lacht> ja, dass das Heidi das nicht dafür ist zuständig ist.
2: Ich hab's auch geliebt. Ja, das war so ja. Hammer, ey. Können wir, können wir vielleicht also, Zigaretten haben? Weil viele, viele von uns auch gerne mal eine Zigarette und da habe ich mir gedacht, also
1: war's natürlich nicht, aber es war eigentlich so ein geiler Moment. Was erwartest du denn da? Ja, okay, aber auf der anderen Seite auch. Also, ey, Heidi und Christian Anwander, wirklich die haben sie auch so krass auflaufen lassen. Ja. Also, das ist auch wirklich, das ist auch schon wieder so, einfach so scheiße, Alter. Ganz ehrlich, wie, was sie denn daraus noch für eine Show gemacht mhm. haben, natürlich, die da die ganze Zeit stehen lassen. Also, du ja. glaubst jetzt wirklich, äh, ich soll dir Zigaretten kaufen. Hey,
0: Leute, kommt mal her! Kommt mal her! Ihr glaubt nicht, was sie gerade gesagt hat. Hey, hey, komm mal her! Mal. Ja. Sag noch
1: mal, äh, ob wir Zigaretten. Ja, das Ganze ist halt so, Vor ja, genau. Loser! Vor allem noch so, das ist einfach, äh, also ein Zigaretten rauchen, das macht doch kein Modell. 80er Jahre Katalogmodelle vielleicht.
0: Ich meine übrigens, dass Heidi auch raucht durchaus, wenn mich nicht meine Erinnerung täuscht und ich glaube entsprechende Bilder zu kennen, dass sie durchaus auch Raucherin ist. Deshalb, ja, ich werde das noch mal recherchieren. Also wenn die in den 90er nicht geraucht ja. hat, also ich werde das noch mal recherchieren, aber ich glaube das so, weil sie da so tat, als, als käme ihr das nun gar nicht in den Sinn. Sehr schön, auf jeden Fall schöner Moment. Ansonsten gibt es noch zu sagen, sehr bemerkenswert fand ich, als Chanel dran war, ich kann mir vorstellen, was Christian meinte und dass er ihr dann ein gutes Gefühl geben wollte, aber zu diesen echt derben Narben zu sagen, äh, das das schaut wirklich ziemlich cool aus. Das ist schon ein interessanter, eine interessante Herangehensweise, finde ich, wenn da eine steht mit so einer Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich finde, dass die cool aussehen. Ja gut, aber das ist also das ist natürlich ein merkwürdiger Move irgendwie. Ähm, oh, da hast du noch einen Narben. Wie, wie kam die? Ha. Ja, das, das, cool da genau, aus? das ist
1: der merkwürdige Move. Ja. Da würde ich auch sagen, vor allem als er dann noch mal so nachgefragt hat, irgendwie, ja, wie hat er, wie hat er das denn formuliert? Oder woher hast du die oder wie ja, sind die ja. entstanden oder irgendwie sowas? Also wo du dir einfach so denkst... Ja, es so, klang
0: halt alles so als wie, wie hast du dir das machen lassen? So, so hörte sich das an, als wenn sie da mit einem Tattoo stehen würde oder sowas. Ja, ja so einfach den, indiskret. Ja, ja.
1: Wo, wo eigentlich jeder Mensch denken würde, naja, gut, da, das wird wahrscheinlich schon einen relativ krassen, schlimmen Grund haben. Wieso sollte ich da jetzt nachfragen? Also es kann ja eigentlich jetzt nicht irgendwie, ne? Aber ja. dass er dann gesagt hat, irgendwie dass es cool aussieht, kann ich schon irgendwie nachvollziehen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das gerade vor so einem Shooting vielleicht äh, ihr auch ein gutes Gefühl geben äh. kann oder ich äh, verstehe zumindest den ja, also ich fand es schon relativ menschlich so irgendwie so, dass er ihr dann wenigstens noch mal irgendwie ein bisschen ja ja Selbstbewusstsein geben will und so, wobei ja. natürlich man auch denken kann, naja gut, wenn du so lange mit diesen Namen rumläufst und bei Germany's Next Topmodel bist, dann wirst du wahrscheinlich diesen Prozess schon hinter dich gebracht haben und brauchst mhm. jetzt wahrscheinlich keinen Christian Anwander, der dir noch mal sagt, dass die cool aussehen ja. und dass du dich nicht schämen aber, sollst. Ja, aber ja, ich ja
2: selber gesagt, das war ein weiter Weg, bis ich die selber cool fand oder das nachvollziehen kann. Also ja gut, aber der ist schon abgeschlossen. Ja, aber deshalb, ich glaube weißt du? trotzdem, von einem Profifotograf ja. sowas mal gesagt zu bekommen, in dem Moment so beiläufig, bagatellig, ja. ähm, habe ich jetzt auch eher als positiv wahrgenommen.
1: Ja. ja, vor allem, weil ich es auch finde, weil ich finde, die sehen halt wirklich, das sieht aus wie so ein krasses 3D-Tattoo 3D irgendwie, finde ich. Ja, aber ich fand das ganz interessant. Also meintet ihr, oder
2: ich glaube, Tim, du hast es gerade gesagt, auf die, also, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass er, dass er sie das vielleicht gefragt hat, so beiläufig nebenher, äh, weil, weil er gar nicht davon ausgegangen ist, dass dahinter irgendwie was, also was Dramatisches steckt, sondern dass das vielleicht irgendeine Art von
0: keine Ahnung was. Jugendsünde ja, oder, also, oder ein Trendding nee. nee. also, aber nee, so ein, ich weiß es nicht. Ich, glaube, wirklich, nicht. ich glaube, seine seine Abs einzige Absicht war, und das äh, kann man ihm, glaube ich, auch zugutehalten, war, wirklich ihr ein gutes Gefühl zu geben und irgendwie äh, so ein bisschen den den für ihn den Elefant im Raum anzusprechen, weil er muss sie jetzt knipsen. Äh, sie steht hm. da mit den äh, Narben und ähm, ah, okay. bevor er jetzt gar nichts sagt, wollte er, glaube ich, einfach sagen, ey, äh, die Narben, wollte ich dir nur sagen ist ja echt ein Markenzeichen, so, die hast nur du und so. Ja. Und er wollte ja da einfach ein ja, cooles ja, Gefühl genau. geben. Ich glaube das war die einzige Intention da.
1: Finde halt, ich find auf jeden Fall auch richtig interessant. Und wenn ich zum Beispiel, wenn ich sie jetzt fotografieren würde, würde ich sie auch, also ich würde das auch immer in Szene setzen, einfach so, weil das einfach so was Besonderes ist. Und man das ja. finde ich, auch nicht verstecken sollte, sondern es eher irgendwie ja, ist einfach wirklich ein cooles Markenzeichen dann irgendwie auch, finde ich.
0: Absolut. Ähm, ansonsten glaube ich, können wir dieses Shooting, es sei denn, ihr habt was noch abschließen. Larissa und Mareike waren nicht so doll. Romina wieder gut. Und Miriam, das hatten wir schon zu Beginn gesagt, wieder ja mit ihren typischen Katalogposen und so weiter. Ähm, Liliana
1: war auch gar nicht gut irgendwie. Also Achso, ja, Liliana, genau.
0: Schlecht. Man muss aber auch sagen, diese Katalogposen ähm, das ist dann so ein bisschen mehr verwunderlich. Das ist jetzt nicht so, dass Miriam die jetzt in dieser Folge neu erfunden hätte. So ist sie bisher in jedes Shooting gegangen oder so. Da muss man sich schon fragen, ja. Das ist mir aber auch noch nicht so krass aufgefallen. Also, ja. ich weiß nicht,
1: man hat sie auch nicht so viel vielleicht gesehen. Ich,
0: ja. Ja, zumindest wurde es halt auch nie kritisiert und es, ähm, das ist halt einfach ihre Art immer schon gewesen und so. Das war schon ein bisschen komisch, fand ich, dass sie sich jetzt dieses Mal so extrem draufgestürzt haben. Irgendwie. Gut, er war jetzt auch das erste Mal dabei, vielleicht äh, ist es Heidi dadurch auch noch mal mehr aufgefallen, ähm, weil er das ja sofort beim Walkshow meinte. Aber das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, dass jetzt in Folge 6, obwohl sie es immer so macht, ähm, das jetzt so das Riesending ist. Auf ja, aber einmal. ich glaube, das ist genau,
2: das ist Christian Anwander geschuldet, weil der hat deutlich mehr Statements gebracht. Äh, auch auch beim mhm. Walk schon, als Heidi selbst. Das, das wirkte stimmt. für mich ja. fast so, als ob der in der letzten Staffel da mit dem Moderieren irgendwie so Blut geleckt äh, hat. Oh
0: Gott, das und sich so jetzt schlimm.
2: noch mehr so in den Vordergrund stellen möchte, um zu sagen, ja, vielleicht eine zweite Karriere, warum das nicht? Äh, und da hatte er, weil er brachte ja sofort dieses 80er-Jahre-Fernsehmoderator ja, Vielleicht das Wetter kann sie machen. Ne? Also, äh, das wurde ja. vorher noch nie thematisiert, weil fast alle anderen ja immer eher oh, komm mal gucken, was Heidi sagt, dann, dann pflichte ich bei oder ergänze es vielleicht noch mal mit etwas, was in dieselbe Richtung geht. Und er war sehr forsch, ne? er, war, er war viel
1: proaktiver als, als Heidi in dieser gesamten Form. Ja, das stimmt. Also so gefühlt habe ich aber auch, muss ich auch sagen, hat man von ihr immer nicht so viel gesehen. Sie war meistens irgendwie so in das stimmt, ja. irgendwie Zusammenschnitten drin und so in Collagen, wo sie dann halt irgendwie zwar gezeigt wurde, aber nie so richtig ins Detail gegangen wurde. Und irgendwie gesagt, auch gerade durch diese Also in der Folge haben sie sie schon extrem hin hininszeniert zu diesem, zu diesem Ausscheiden, ah. Also ich finde allein schon diese ganzen o töne die es von ihr auch drin gelassen haben, die man natürlich auch easy peasy hätte rausschneiden können, die eigentlich nur dazu da sind, um sie halt irgendwie zu diskreditieren und um sie so ein bisschen unsympathisch wirken zu lassen. Mhm. Das ja. hat sich ja eigentlich durch die ganze Folge gezogen. Dieses dann im Walk irgendwie war sie nicht gut und das wurde natürlich alles reingeschnitten. Das Fotoshooting noch mal in voller ja. Länge irgendwie ihre, ihre Kritik da reingenommen. Ja, ja klar. Aber so, das ist
2: ja ein, ein, ein absolut gängiger Weg an dessen Ende fast immer ja. das steht, was man erwartet. Ganz selten biegen sie ja mal um und sagen, das wird dann noch bestätigt, als ja, es ist wirklich so und hat sich ausgezahlt. Sondern nee, Fallhöhe erreicht, bam, raus mit ihr.
0: Aber ich glaube, wir können an der Stelle auch schon ganz kurz sagen, bevor ich noch auf einen weiteren Punkt komme, dass Miriam dementsprechend auch ihre Sachen packen musste, wegen genau dieser Kritik. Und letztendlich die Einzige ist, die gehen musste. Aber es gab noch einen Moment, als Linda und Liliana quasi gemeinsam vor die Jury getreten sind und äh, Heidi also fragte, ob die Liliane denn im, im Model Loft auch Nein. mal so ruhig ist, wie ja. sie die da erleben. Genau, und das war natürlich Lindas Moment quasi, wo sie das Gefühl hat, hier kann ich jemanden in die Pfanne hauen und das tat sie dann natürlich auch. Nein, also bei uns, da ist sie ja laut und, und auffallend, ja, und mit so einem suffisanten Grinsen, wo man richtig das merkt, ah, Linda, du bist einfach ein ein schlechter Mensch irgendwie. Also so, wie sie das auskostet, diesen Moment. Nein, 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 überhaupt nicht. Er hat schon ziemlich laut, ja, das muss ich wirklich sagen. Und schaut immer so grinsend rüber zu Liliana, die gerade im Boden versinken möchte. Aber ähm, ja, ich glaube, da hat man Linda gut kennengelernt, auf jeden Fall. Auch wenn sie natürlich recht hat, Liliana ist natürlich mega laut und so weiter in der, im Modelloft. Das kann man schon so sagen. Ja, aber ich, genau. fand, ich
2: fand viel schöner, deswegen, ich dachte darauf hinaus, diese, ja, sag mal Liliane, ähm, Liliana, äh, rauchst du denn auch? Nein, 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 ich, ich, also ich nicht. Also alle anderen, ich, also ich rauchen oh, nie, Gott büte. Nein, 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 nein.
0: Also, um bloß nicht
2: ja. äh, mit runtergezogen zu werden.
0: Das haben sie das, ihr Linda natürlich auch noch mal aufs Brot geschmiert, da vor der Juryvergündung. Diese Zigarettennummer war ja auch wirklich eine super lustige Geschichte. Aber ansonsten habe ich tatsächlich zu dieser Folge gar nichts mehr auf dem Zettel stehen. Wie steht es denn? Ja, nur noch ich, das, was ich ne? eben
2: gesagt habe. Ähm, eine Person ist rausgeflogen. Ich weiß nicht, wie viele drin ja. sind. Wir sind bei Folge mhm. 6. Die müssen doch irgendwann, die müssen auch mal irgendwann mit dem groben Besteck darüber gehen und, und, und rauskicken. Also.
1: Nee, es wird noch die Folge geben, wo niemand oh fliegt,
2: Gott, ne? Oh Gott. und dann geht doch jemand freiwillig und dann fliegen zwei Folgen niemand raus, so, weil das
1: Und wieso gibt es eigentlich noch keinen Wieso gibt's noch keinen, äh, wie hieß das immer? Face-Off, nee, äh, Showdown, nee. Walk-Off. Nee, es gab doch immer so dieses, okay, du fliegst raus. Ja. Und ihr beiden, ihr müsst in der nächsten Folge sozusagen gegeneinander betteln und von euch fliegt dann auch auf jeden Fall eine raus. Ja. Das gab's noch gar nicht. Nee, stimmt.
0: Ja, äh, ich gucke hier jetzt gerade mal parallel. Ach du Scheiße. Bitte nicht, sag nicht das, was ich befürchte, dass du sagst. 18 Folgen Ach, sind geplant. Ach du Scheiße. Nee, das wäre übertrieben. Es sind 17. <lacht> 17 Folgen? Okay. Am 27.05. <lacht> ist das Finale. Ja. Ach du Scheiße. Okay, ähm, Leute, wir werden uns nochmal zurückziehen und beraten, wie wir dieses Format in Zukunft weiter... Ähm, betreuen werden. Wenn ihr uns motivieren zehn, wollt. Zehn Patreon, Fragen. ihr wisst Bescheid. <lacht> <lacht> Exakt. Darauf wollte ich auch nochmal hinauskommen. Wir sind natürlich weiterhin dankbar für jede Unterstützung, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt. Wir haben jetzt einen Patreon-Account, auf dem ihr findet ab morgen unser Begleitmaterial. Konkreter gesagt ist es das, um das sich
1: Tim... Ja, das große Love Island-Special. Morgen genau. geht's los mit Jan Gustafsson, Schachgroßmeister, mit ähm, mit Nastasia Strobel, unserer Game 2-Cutterin, Influencerin, alles. Ich habe sie jetzt Influencerin bezeichnet. Naja, hoffentlich hört sie diesen Podcast nicht. Aber äh, kann man schon. Ja, durch. ja, doch, auf jeden Fall. Das geht schon durch. Aber ich weiß, dass sie wahrscheinlich, wird mich wahrscheinlich töten wollen. Also wahrscheinlich die letzte Folge mit Nastasia Strobel. Der, der funkelnde
0: der funkelte Stern am Influencer-Himmel, So <lacht> möchte ich es sagen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, morgen geht's los. Ähm, wie gesagt, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann Patreon ist auf jeden Fall geil. Wir haben so eine. Patreon, äh, ja, so eine Pay-What-You-Want-Lösung da irgendwie gebastelt. Genau. Also, ihr könnt einfach äh, bezahlen, wie viel ihr dafür richtig haltet. Vielleicht hört ihr euch erstmal die erste Folge an. Und dann guckt ihr erstmal, was, was euch das Ganze wert ist.
0: Ja, genau. Oder ihr haut gleich 100 Euro aus. Ja, könnt ihr das natürlich auch machen.
1: Okay, so viel Vertrauen hast du
0: in uns. Ja, ah. absolut. Ich erwarte Großes. Ich
1: erwarte Machst uns ja alles Großes.
2: kaputt, mit deinem Love
1: Island. So, der Vorschlag ist eher, nee, haut mal lieber vorher 100 Euro raus, bevor ihr euch die Folge anhört. <lacht> ja, genau. In diesem Sinne würde ich sagen, das bekommt ihr
0: morgen und dann hören wir uns alle wieder am Mittwoch zu einer denkwürdigen Bachelor-Folge, dem Bachelor-Finale. Ich habe es schon gesehen, Tim hat es schon gesehen, Colin noch nicht, aber ich sage euch, heieiei das krasseste Bachelor-Finale, was wir jemals Boah. gesehen haben und Boah. das ist jetzt keine reine Clickbait Maßnahme die ich hier treffe es wird einiges zu besprechen geben auf jeden Fall Mittwochabend parallel zur Bachelor Ausstrahlung Ey, ich sag
1: euch ne so schnell hat mir Etienne noch nie geschrieben nach der
0: <lacht> Bachelor -Funk. sehr gut sehr gut in diesem Sinne äh, seid gespannt was es da zu äh, erzählen gibt und ähm, schaut vorbei auf Patreon äh, gebt uns Feedback auf allen möglichen Kanälen Twitter Hashtag #erdbeerkäse schreibt uns an oder wie ihr es auch immer wollt und wir sagen bis demnächst macht's gut tschüssing auf wiederhören tschüss oh, ist die fernes geblieben erdbeerkäse und? Und und so bleibt hier irgendwie menschlichkeit was für menschlichkeit älter